0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja sillä välin, kun mä oon puuhannut muuttolaatikoiden kanssa, niin katsoin, että jaa, Twitterissä puhutaan Fox Newsin valehdellen. Ja mä mietin, että mistä hänen valehtelee tällä kertaa? Pureudutaan tähän kysymykseen. Minä olen Sami
1: Lindfors. Otetaan katsaus republikaanien esivaalikilpaan ja selvitetään totuus Trumpin suosion tai suosiottomuuden, onko se edes sano? Pakana. Minä olen Hyttinen, ja tänään on 88 viikkoa
0: vaaleja. In we're the problem. Dude, the wow! that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie on Vaalirankkurit-podcast. Lähdetään puimaan republikaanien esivaalikilpaa ja Trumpin asemaa tähän jakson alkuun. Ja äh, entinen presidentti Donald Trumphan on siis saanut jo ensimmäisen virallisen vastaehdokkaan. Ei vielä Ron DeSantis, vaikka tässä podissa ollaan jo kuinka puhuttu, että siellä tota haastaja tulee, vaan äh, Nikki Haley on ilmoittautunut Skabaan mukaan. Ja lähdetään niin kuin, puimaan vähän sitä, että Aa, mikä järki tässä nyt on ja mitä tämä ihan oikeasti tarkoittaa niin Trumpille kuin republikaaneille. Tota, Tuomo, Heili on ollut tosiaan nyt kampanjoimassa hetken aikaa, niin miltä tämä touhu <kutuun> oikeastaan näyttää? Mä kyllä nyt vähättelen tosi paljon, mutta täytyy sanoa,
1: että kun mä näin sen uutisin, oli silleen, joo, joo. Joo <kutuun> <tuhun> <tuhun> ja joo, ja, ja, ja se varmaan niin kuin kuvastaa parhaiten sitä Heilin kampanjaa, mikä on tähän asti ollut, että niin kuin, Siis tosi kädenlämpöistä menoa. Tuli mieleen semmoinen, tietkö George W. Bushin semmonen <laughs> lämmin joku sosiaali, liberaali, konservatiivi tämmöinen neokon viesti lähti siitä kampanjavideolta. Sitten tosi, tosi, tosi ympäri ja oikeastaan se Heilin ainoa viesti on tällä hetkellä ollut se, että nyt tarvitaan jotain uutta sukupolvea ja hän ei edes oikeastaan kerro, että <tosio> mitä tarkoittaa.
0: Mutta täytyy heti nostaa tähän, että kun mä näin sen uutisen, jossa kerrottiin, että Heili on lähtenyt, niin mä en ole nähnyt oikeastaan mitään keskustelua oikein mihinkään suuntaan, siis joo joo, äh, jos menis oikeasti vaikka lukemaan jotain New <laughs> Timesin opinionosivuja sivuja ja kaikkea muuta, mitä on nyt ehtinyt sattuneesta syistä tekemään hetken aikaa, mutta Twitterissä niin, tuntuu, että edes niitä semmoisia sivustoja tai Twitter-tilejä tai muuta, niin sieltä ei hirveästi löydy mitään, eikä oikein kukaan ilmeisesti takaa ole ja hirveästi lähtenyt tähän, niin Tämä on just tämmöinen, että joku nostaa käden siellä perällä ja sitten se käsin vain laskee. Onko tämä mun tulkinta oikein?
1: Se on todellakin oikein, koska siis Heili, hän ei ole tietyllä tavalla millään mitenkään niin kuin ristiriitainen persona. Hän ei ole ajanut mitään tämmöisiä ristiriitaisia ulostuloja, jotka niin haastaisivat Trumpia tai republikaanipuolueen politiikkaa tai republikaanipuolueen linjaa tai sen paremmin Joe Bideniakaan niin kuin millään tavalla. Et hän oikeastaan vaan niin kuin paistattelee siellä ö, pyörimässä eri keskusteluohjelmissa tavallaan sillä perusteella, että hän on nyt ensimmäinen tämmönen, ö, nyt sanoisi, nimekäs haasteja Trumpille, että onhan niin republikaanin esivaalissahan on tavallaan jo periaatteessa kova kisa käynnissä. Siellä on muun muassa Rhode Islandin kaupungin entinen pormestari, tämmöinen republikaanin oma Pete Buttigieg-hahmo, jonka nimeä en oikeasti edes muista, mutta siis tämmöisiä randomianttereita havittelee joista Trumpin paikkaa siellä auringossa. Mutta niin siihen nähden, että miten paljon Nikki Heilistä on puhuttu ö, poliitikkona, niin mahdollisena 2024 ehdokkaana, niin harvinaisen vähän hän on saanut aika. Onko, kun Täytyy tällä hetkellä huomioida, että
0: hän ja Donald Trump ovat ainoat äh, viralliset ehdokkaat tässä esivaalikilvassa, niin äh, ilmeisesti mä näin, että Donald Trump oli siellä Truth Socialissa, johon meillä ei ilmeisesti vieläkään pääsyä vieläkään. täällä Euroopassa, että voisiko haloo joku korjata tämän tilanteen, <tuh> niin äh, jo, jonkun äh, heiton Trump oli siellä jotenkin vähän silleen si, niin kuin sivulauseessa ilmeisesti heittänyt, mutta onko tässä niin tehty jotain semmoista pesän eroa millään tavalla, että mikä on ikään kuin Nikki Heilin ero ehdokkaana Donald Trumpiin vai onko tämä ikään kuin äh, tämä skaba pidetty vielä jotenkin vähän sivussa ja koitettu luoda jotain omaa, mitä se sitten
1: ikinä onkaan? No siis se, 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 niitä eroja ei ole millään tavalla tuotu esiin ja se ei ole ainoastaan Nikki Heilin ongelma, vaan se on kaikkien republikaanien ehdokkaiden ongelma. Että se mitä... Twitterissä nyt on pari viikkoa pyörinyt, ja on kiinnittänyt huomiota, niin on itse asiassa Fox Newsin ää, räävä suu Sean Hannidin ohjelmasta pyörineet <tos> klipit, kun hänellä on tämmöinen ihan tavallinen asia, mitä niin kuin oikeatkin perusjournalistit kysyy ää, presidenttiehdokkaalta, että mikä eroja on sinulla ja ää, Donald Trumpilla, ex-presidentillä, jotka haastat, niin kukaan näistä ehdokkaista, ei Nikki Haley, ää, ei Mike Pompeo ei ää, Tim Scottit, jotka vasta niin kuin ei ole virallisesti lähtenyt kisaan, mutta jotka niin kuin oikeasti, kyllä he lähtevät jossain vaiheessa tähän skabaan, niin kaikki sanovat vaan, että no ei meillä nyt oikeastaan ole tässä mitään semmoisia suuria linjaeroja. Niin, mä en tiedä, että miksei sitä niin kuin heitä pitäisi sitten äänestää, tai niin kuin, että ei ihme, että Nikki Haleyin ja Tim Scottin ja Pompeo ja muiden kannatukset sitten pyörii siellä nollassa viiva neljässä prosenttiyksikössä Gallupista toiseen.
0: Kuulostaa, että meno on vahvaa ja siirrytään silleen eteenpäin, koska nyt meidän pitää puhua kuitenkin tästä uh, Trumpista, joka on tämän republikaani edelleen tämä iso kysymys, jota Nikki Haley ei uskalla nyt edes ostaa tota varsinaisesti mitenkään kohteekseen vielä tai käsittelyyn. Ja nyt on aika mainostaa tämän jakson sponsoria. Se on vaalirankkurit.com Vaalirankurit.com. Mietityttääkö, mitä Joe Biden mahtaa miettiä 2024 presidentin vaale- vaaleihin lähtemisestä? Tai mitähän mahtaa Kevin McCarthy tuumailla siellä edustajan huoneessa? Ja entä Pääs ne muut republikaanit. Kaiken tämän ja muun analyysin löydät osoitteesta ja Jonne Tuomo olit kirjoittanut siis Donald Trumpin kannatuksesta äh, mainion uutiskirjeen kautta blogipostaukseen. Eli sieltä tosiaan vaalirankkorit.com-sivustolta löydät jatkossakin äh, Tuomon äh, kirjoittamia analyysejä. Niin, tota, äh, lähdetään puimaan tätä, että mikä siinä Trumpin
1: niin kannatuksessa
0: ja ehkä siitä uutisoinnissa mättää.
1: No se, äh, tota, mikä siinä uutisoinnissa mättää, niin oikeastaan triggeröity tuossa joulun alla, kun STT-sä todennäköisesti joku yötoimittaja oli lukenut yhdysvaltalaisia lehtejä, jossa oli sitten nostettu tämmöinen yksi otsikko, että Donald Trump kannatusvaikeuksissa. Että Ron DeSantis oli silloin yhdessä, muistaakseni USA Todayn, uh, rahottomassa mielipidemittauksessa oli noussut sieltä Trumpin ohi ja se oli just tämmöinen niin kuin välivaalien jälkeinen aloho, missä Desantis näytti niin kuninkaalta ja Trump sitten näytti loserilta ja se uutisoitiin kuitenkin kaikissa Suomen medioissa, paitsi iltalehdessä, <laughs> silleen, että nyt niin Donald Trump on pahassa vaikeuksissa. Tässä on seuraava republikaanin presidentti tyyliin. Näin ei ollut ihan sanatarkka lainaus tästä otsikossa. Äh, Mutta siis äh, tämä jotenkin mua tosi pahasti, ja, koska mä oon tässä podcastissa aiemmin maininnut ja nyt kun kirjoitin tämän jutun sinne komiin, niin tarkistiin nämä luvut uudestaan, mutta siis Donald Trump ei todellakaan ole mitenkään menneen talve lumia vielä. Että näissä mielipidemittauksissa Trump on vahvoilla, hän on kaikessa joko ykkösenä tai kakkosena, ja tämä kyselyn vaikuttaa tosi paljon siihen, että, että miten Trump näissä mielipidemittauksissa pärjää. Eli silloin, kun on tämmöinen laaja ehdokaskenttä, eli... Siellä on mukana äh, Donald Trumpin lisäksi äh, Ron DeSantis, Tim Scott, siellä on Nikki Haley, siellä on Mike Pompeo, siellä on Mike Pence, siellä on Glenn Youngkinit, kaikki muut. Tämmöinen. Kun otetaan, että nämä henkilöt voivat nyt realistisesti tavoitella republikaanien presidentti erikkuutta 2024, niin Trump pärjää silloin paremmin, kun on tämmöinen laajakattaus kuin sitten, että on tämmöinen kaksinkamppailu Ron DeSantisia vastaan. Eli pelkästään silloin, kun polsterit laittaa vastakkain, että kumpaa äänestää, että republikanian presidentti Ron DeSantis ja Trumpia. Silloin DeSantis tuppaa pärjäämään paremmin. Ja tässä vertailussa, minkä mä otin, niin siihen oli otettu 538in tämmöisen niin A-luokan polsterien yhteenveto suurin piirtein tuolta joulu Helmikuun ajalta, mitä näitä mielipidemittauksia on siellä julkaistu?
0: Mun pakko nostaa tässä yhteydessä esille, että tämä on siis äärimmäisen mielenkiintoista, koska minusta tuntuu, että aina kun me puhutaan Donald Trumpista ja niin oli kyse hänen presidenttiajasta tai hänen ehdokkuudesta vaaleissa, tai nyt ihan vaan tämä taas, että mennään esivaaliin. Skabaan, niin tuntuu, että koko aika pyörii aina semmoinen, että voiko näin <laughs> luottaa ja mulla tulee aina semmoinen deja vu, että missä kohtaa taas niin kun, tota, alkaa semmoinen hirveä vääntö siitä, että ovatko Gallupit jotenkin aliarvioineet taas Donald Trumpin vai aliarvioineet DeSantisin vai mitä ne aliarvioi ää, tällä kertaa, mutta mä oon niinku huomannut sen, että et, tota, yhä enemmän hän tämä keskustelu pulpahtaa jatkuvasti Twitterissä pintaan, kun siinä jotenkin tulee koko ajan niitä kyselyitä, joissa yhtäkkiä saattaakin olla niin, että vaikka Donald Trump ehkä just vetää pääsääntöisesti isoimpia kannatuslukuja siellä, niin se Don, Ron DeSantisin olemassaolo ja ehkä hänen lukemansa koko aika, vähän niin kuin kasvaa siellä, niin mä ymmärrän, että siitä on lähtenyt kaikki analyytikot kirjoittamaan näppikset sauhuten, että sieltä tulee suuri Ron DeSantis ja vie republikaanit mukanaan, mutta Ö, niin kuin, mitä tämä kokonaisuudessaan ke- kertoo siitä, että millä tavalla ikään kuin, että miten tämä keskustelu just näistä niin kuin, polleista ja siitä niin kuin, luottamuksesta niihin Trumpin kohdalla tällä kertaa asemoituu?
1: Siis eihän tämmöiset tietyt kyyniset politiikan seuraajat ei ole enää vuosikausin uskonut näihin mielipidemittauksiin, että niin kuin, se voi niin Trumpin kohdalla olla ihan mitä tahansa. Mutta, ö, ja sitten... Voidaan jutella kohta lisää, mutta mä niin tässä siitä, että jos vertaillaan Trumpia ja Desäntisiä ja mitä tämä kertoo niin siitä oikeasta vaalista, mikä vuoden päästö on edessä, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että Trumpilla ja Desäntisillä on molemmilla semmoinen tietynlainen semmoinen peruskannatus näissä mielipidemittauksissa. Et siellä on semmoista vankkaa semmoista, että näyttää siltä, että jommasta kummasta heistä nyt oikeastaan tulee se 2024 presidentti-ehdokas republikaaneille, että kukaan muu ei yllä niin kuin – yli 20 yksikön näissä mielipidemittauksissa, mikä on tavallaan perinteisesti ollut se rima jo tässä vaiheessa, että tiedetään, että kenestä se ehdokas tulee. Mutta sitten kun niitä ehdokkaita on yhä enemmän, niin se alkaa syödä suhteessa enemmän sitä desanttisin kannattajakuntaa, mikä kertoo taas siitä, että Trump on onnistunut republikaanipuolueessa saamaan semmoisen aseman niin kuin tietynlaisena kuninkaana, mistä me ollaan niin vuosikausia tässäkin podcastissa puhuttu, että kukaan ei lähde. Niin kuin, että Trump oli aiemmin se kiistaton kuningas, Nyt hän on ehkä edelleen se kuningas, mutta hän ei enää yhtä kiistaton häneltä sitä kuntaa lähtenyt siinä republikaanipuolueessa, mutta ne kannattajat, ketä on jäänyt, niin ne on kuitenkin uskollisempia kuin desanttisin kannattajat. Ja sitten kun ruvetaan miettimään sitä vuoden päästä, mikä on tilanne siinä, kun sitä esivaaliskavaa käydään, niin mitä pidempään on enemmän ehdokkaita, niin sitä varmemmalta niin kun näyttää siltä, että Trump tulee viemään sen – ja tämä oli se sama tilanne, minkä takia Trump tuli valituksi 2016. Koska Republikaanipuolueessa, kun näitä esivaaleja käydään, niin heillä on tämmöinen Winner Takes It All-järjestelmä, että jos saat enemmistön jossain osavaltion esivaalissa äänistä, niin silloin saat ne kaikki delegaatit itsellesi, kun taas demokraatit jakaa niitä suhteessa siihen äänimäärään delegaattia.
0: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja Ehkä niin kuin just semmoinen sun loppuanalyysi kiinnostaa vielä enemmän siitä, että uh, tässä on, on vähän niin kuin kaksiosainen kysymys, että mitä tämä niin kuin kaikkiaan just tarkoittaa ikään kuin siitä Trumpin asemasta tällä hetkellä, uh, kun hän havittelee sitä presidenttiehdokkuutta, ja mitä toisaalta tämä tarkoittaa niille muille ehdokkaille, että mikäli siellä halutaan just tätä niin kuin Trumpin asemaa jollain tavalla oikeasti lähtä horjuttaa ja parantaa niitä omia asemiaan tulevana presidenttiehdokkaana, niin tuota, mi- mi- millaisia... Ö, prinsiipit löytyy nyt tuomotammisen
1: <tum> pukukopista. No siis Trumpin asema on häilyvä. Et vaikka hän on näissä gallupeissa ö, ykkösenä tai kakkosena, riippuen vähän siitä, että kuka niitä tekee, niin Trumpin kannatus heiluu tosi paljon. Ja tähän esimerkiksi The New York Timesin vaalianalyytikko Nate Koon on kiinnittänyt huomiota että Trumpin kannatus ei ole siellä niin kuin 50 viidenkymmenen prossan huijakoilla, vaan mielipidemittauksesta riippuen se saattaa olla sieltä jostain 30 kuuteen kymppiin. Ja se taas on niin kuin erillinen keskustelunsa ja sitä taas niin kuin kukaan ei tiedä, mistä Eli keisarilla
0: johtuu. on torni, mutta sitä tornua, tornia voi vähän huojuttaa.
1: Niin tai kukaan ei tiedä, kuinka korkea se torni on, mikä itse on <tos> aika hyvä <tos> metafora sille, miten Trump tätä rakennus... Yritysimperiumiaan kasvataan. No. <tos> Täynnäinen analogia. <tos> anyway, mutta siis, niin kuin alussa sanoin, että niin tämä tilanne varmaan säilyy siihen asti, kunnes pystyy joku tekemään eroa Trumpiin. Öö, joko siis silleen, että nämä ehdokkaat yksi kerrallaan käy Trumpin kimppuun ja hyökkää ja he hei koksia katsoa, miten se toimii. Esimerkiksi DeSantis on puhunut vähän ohi Trumpista silleen, että kun oli se grooming case, mihin viitattiinkin pari viikkoa sitten, siellä Truth Socialissa jakoi lokaa siitä, että kun Desantis oli opettajana, että hän on ollut siellä nuorten tyttöjen kanssa illan istujaisissa. Niin Desant... keskustelu kyllä jäi täysin siihen. Niin, koska Desantis ei lähtenyt puhumaan siitä, vaan oli silleen, joo, minä en keskity niin kuin näihin loka-asioihin, minä keskityn vaaleihin, jotka voidaan voittaa, mikä oli taas sille ohi piikki Trumpille, joka on hävinnyt kolmet vaalit putkeen. Ja Nikki Haley taas, tältä on tosi vaikea löytää niitä pikkiä Trumpia kohtaan, mutta hän on tähän asti puhunut sellaista niinku uudesta sukupolvesta. Et kukaan ei vielä lähde iskeestä sitä veistä sinne kuninkaan selkään, mutta jossain vaiheessa on pakko tehdä, jos kuningas alkaa
0: Pureudutaan seuraavaksi siihen, että mitä siellä Fox Newsin toimistolla on oikeastaan kohkattu ja odottaako minkälainen leipä ja minkälaisessa tuvassa mahdollisesti. (tos) (tos) Tästä kohta lisää, mutta siis... Kyseessä on siis äh, viime viikkojen otsikot, mikäli just jenkkipolitiikkaa ja ehkä enemmän tuota progressiivista äh, tiliä tai podcastia sattuu seuraamaan, niin siellä kyllä näkyy todella paljon otsikoita ja vähän jopa semmoista ilakointia siitä, että nyt on Fox News jäänyt valehtelemisesta kiinni ja lälläs, lälläs, lää. Ja tota, tässä tosiaan muuttolaatikoita pakatessa, niin mä näin vaan niin valtavan määrän melkein samasta pakasta vedettyjä otsikoita Fox News lied to everyone, why did Fox News lied to everyone, ja mä vähän mietin silleen, että me ollaan tässä podissa aika paljon puhuttu esimerkiksi siitä, että miten kahjoa tavaraa vaikka Tucker Carlson ohjelmissaan päästä, että mihinkin, mistähän tässä nyt on tarkalleen kyse, ja ilmeisesti nyt ollaan palattu tähän vaalivalheeseen, 2020 suureen vaalivalheeseen, jossa etenkin tämä Dominion vaalikonefirma on ollut hyvin aktiivisessa roolissa, he ovat katsoneet, että me ei nyt ihan niin kaikenlaista bullshittia siedetä, niin tuoma lähdetään perkaamaan, että mistä nämä viime viikkojen otsikot sai äh, alkunsa ja mitä tämä kertoo Fox Newsista kaiken kaikkiaan.
1: No kyse on siis siitä, että tämä Dominion-niminen äänestyslaitteita valmistava firma on haastanut Fox Newsin oikeuteen just näistä 2020- vaaleihin liittyvistä asioista. Eli Dominionin kanteen mukaan Fox News tietoisesti valehteli katsojilleen tästä yrityksestä lähetyksissä ja aiheutti Dominionille vakavaa mainehaittaa liiketarvoista tappiota. Tämä yritys hakee 1,6 miljardin euron eli dollarin vahingonkorvauksia mm-hmm. oikeudessa. ja Tämä kanne on siis ollut vireillä uh, mun mielestä nyt pari vuoden ajan aika pian 2020 vaalien jälkeen Se kanne nostettiin. Tätä on yritetty sovitella Dominionin ja Fox Newsin välillä, mutta Dominion ei suostunut tähän sovitteluasiaan Foxin kanssa, joten he lähti ajamaan tätä asiaa eteenpäin. Se mun mielestä huhtikuussa menee oikeuskäsittelyyn, mutta tämä kanne ja siihen liittyviä asiakirjoja tuli julkiseksi jo nyt.
0: Ja tästä me saatiin nämä suuret otsikot ja ilmeisesti kaikille muulle medialle sitä kautta lupa painaa liipaisinta, eli nyt saa sanoa otsikossa, kun joku viranomainen on todennut tai tai siellä väitetään, että Fox News on valehdellut, niin nyt sen saa laittaa myös otsikkoon. Eli mitä kaikkea näistä julkitulleista kanteeseen liittyvistä asiakirjoista nyt oikeastaan selvisi? Mitä kaikkea Dominion nyt lähtee oikomaan tällä oikeusprosessilla?
1: Oh, no sieltä selvisi kiusallisia asioita Foxin tähtiankkureiden ja sitten Foxin johdon tekstiviesteistä. Et esimerkiksi meidän kaikkien suosikki Tucker, ja varmaan ainoa Tucker, jonka nimeltä tietää, eli Tucker Carlson. tätä t- onko se Trumpin entinen juristi vai, mä en oikein enää tiedä mistä tämä on mutta se Sidney Powell, joka kävi siis koko syksyn 2020 eri sekopäissä – Foxin ohjelmissa kertomassa siitä, että äh, miten kiinalaiset on laittanut bambupaperia näihin äänestyskoneisiin ja itse saatana asuu valkoisessa talossa ja kaikkea tämmöistä niinku sekopäistä. Tämä on
0: hyvä huomio tästä Sidney Powellin äh, asemasta tässä Trump ikään kuin, en mä tiedä, mafia perhekko että mihin siellä asemoituu, koska hän oli tosi näkyvä hahmo, ja hän oli tosi näkyvästi viemäs just tätä Trumpin vaalivalhe-asiaa ikään kuin eteenpäin, jonnekin oikeuteen, mihin se ei sitten koskaan lopulta päätynyt. Mutta nyt kun tätä pohtii ääneen, niin mulla ei ole kyllä mitään hajua, että mikä oli semmoinen varsinainen virallinen status, millä hän on ikään kuin mitään agitoinut eteenpäin. Mutta mut hän
1: saavutti semmoisen äh, tietynlaisen asian, aseman ehkä tässä voisin sanoa, mutta kuitenkin sieltä siis löytyy tämmöisiä tekstiviestejä, jossa ensin päivällä Tucker Carlson on silleen, että no, Sydney Powell, onpa siinä hullu nainen, että niinku, ei kukaan, kenenkään ei pitäisi ottaa häntä vakavasti, hän on vaarallinen. ja Samana iltana Tucker Carlson äh, ottaa Sydney Powellin ohjelmaansa ja haastattelee häntä sen 10-15 minuuttia. Ilman että haastaa häntä, ilman että kysyy vaikeita jatkokysymyksiä ja antaa Pauli vaan blastata niitä vaalivalheita tuutin täydeltä. Uh, Tucker Carlson lähetti siis tämän, että onpa Sidney Powell seko, <lacht> viestin toiselle Foxin kun Laura Ingramille. Ja Ingram vastasi, jep, samoin Rudy. <siktit> Viitaten tähän meidän podcastin vakiopilkan kohteeseen, eli Rudy Giuliani. Ja meidän twi-
0: Twitter-profiilin kansikuvana edelleen tämä Flot <hysyntikun> Networks hetki. Ah, Rudy Giuliani aina Joo. mielessä. <siktit> mutta
1: siis oleellista on kuitenkin just se, mihin se mun mielestä hyvin tiivistyy, on se, että Tucker Carlson tekstää Laura Ingramille, että katsojamme ovat hyviä ihmisiä, mutta he uskovat häntä. Tarkoitan Powellia. Ja antaa ymmärtää, että niin kuin että Powell puhuu paskaa, mutta koska katso, että pitää hänestä uskoa, hän, niin sen takia pitää ottaa sinne kanavalle ilta-illan jälkeen blastaamaan
0: vaalivalheita. Ja tämä ilmeisesti, tämä nolojen tekstiviestien ketju yltää tässä WhatsApp-ryhmässä jopa tähän itse Murdochin asti. <tos> <tos> siellä, siellä on kyllä ilmeisesti joka ikinen tyyppi äh, ainakin keskenään olleet hyvin vahvasti sitä mieltä, että nyt on aika dadaa, mutta antaa mennä vaan. Mutta siis niin kuin, tässä on aika monta kertaa jo niin tässäkin sanottu, että tavallaan tämä ei yllätä. Tämä on ollut koko ajan nähtävillä. Sieltä tuutataan just aivan älyttömiä teorioita ja tuubaa, ilman mitään sen suurempaa lähteyttämistä tai niin kritiikkiä tai antaa tulla vaan, jos on jotain kritisoitavaa tai tota teoria, teori, teorisoitavaa, niin, niin miksi tästä tulee näin iso kohu niin kuin, nyt? Et mit, mitä tämä ikään kuin paljastaa jotain uutta, mitä me oltaisiin nähty jo Tucker ja katsomalla?
1: No siis se, että näistä tekstareista selvisi, että Trumpin vaalivalheiden tukeminen oli strateginen valinta Foxilta Mm. Jos seurasi 2020 vaaleja silloin vaaliviikolla intensiivisesti, kun Arizonassa, Georgiassa ja Wisconsinissa ja vadassa laskettiin ääniä se neljä päivää sieltä tiistaista lauantaille, niin Fox oli ensimmäinen varten otettava uutislähde, joka julisti, että Joe Biden voittaa Arizonan. Ja näistä, tästä kanteesta selvis, että se näkyi heti. Fox Newsin katsojaluvuissa. Eli kun Fox julisti, että Biden voittaa Arizonan, niin katsojaluvut laski ihan sikana. Katsojat lähti kilpailevalle kanavalle Newsmaxille. Ei nyt, Sami ei nyt lähdetä siihen, mitä Newsmax tekee. Moi, mutta, siis, mutta siis tähän kanavaan iski paniikki. Tucker Carlson tekstasi, että voidaanko me vetää tämä pois, että Arizona julistui Bidenille, että osakekurssi laskee ihan hulluna. Että niin kuin tämä on tosi serious stuff. Tucker Carlson sano. Ja jotenkin mulle tuli tästä mieleen, että nyt niin Fox osoittautui tietyllä tavalla kuolevaiseksi tässä. Että he olivat huolissaan siitä, että yleisö lähtee sinne Newsmaxille, koska Newsmax tarjoaa sitä sekoboltsikontenttia, mitä yleis tahtoo. Ja sen takia he joutuivat sitten sitä kurssia sinne Newsmaxin suuntaan ja ottamaan Sidney Powellita ja muita sekoboltsia sinne kannalle. Ja tavallaan yhdysvaltalaissa mediakentässä – kaikki John Stewartit ja kaikki on puhunut niin kuin 2000-luvun alussa ja vuosikymmeniä siitä, että Fox News on ollut se kukkulan kuningas. Tämä kaikki Fox Newsin syytä, että 90-luvulla tuli kaapelin Fox ja alkoi tehdä tästä konservatiivista ohjelmista ja koko kanssa mennyt oikealle ja oikealle ja oikealle. Että se on kaiken pahan alkuja juuri. Mutta nyt näyttää siltä, että Fox on tavallaan sen luomansa pahan... Ää, talutusnuorassa tietyllä tavalla. <tos> on Fox on
0: renki että isän. Niin
1: siis Fox on luonut tämän hirviön, tai radikaalin katsojakunnan, jonka edessä jopa se joutuu niinku nöyrtymään. Että et he ei pysty enää niinku palaamaan sieltä hörhölinjalta takaisin menettämättä sitä uskollista katsojakuntaa. Ja se on muun muassa aika niinku huolestuttua ja merkittävä asia, kuinka mekin ollaan niinku polarisaatiosta puhuttu. Et siellä on nyt joku tämmöinen sekoboltsi yleisöhirviö-massa, joka elää omaa elämäänsä, joka liiketaloudellisesti niin hyödyttää isoa osaa yhdysvaltalaista mediakenttää. Tämä on
0: kieltämättä uh, semmoinen ihan hyvä tulevaisuuden keskustelu juurikin tästä polarisaatiokulmasta, että, jos, että kyseinen, kyseinen ryhmä on hyvin hörhöytynyt ja samalla taloudellisesti merkittävä ja myös se, että tavallaan ainoa keino tommoselle jättikanavalla ikään kuin ruokkia sitä vain lisää, että se tiedetään, että meidän pitää vain niin lapata hiiltä liekkeihin, jotta ikään kuin tämä yleisö pysyy tyytyväisenä, sitten totta kai työntää sitä yleisöä entistä radikaalempiin radikaalimpaan suuntaan, ja samalla kanava menee entistä syvemmälle siihen oman ongelmansa, että miten tästä pääsee ulos. Niin,
1: siis nimenomaan, ja siis silloin 2021, kun tämä yleisökato lähti sinne Newsmaxiin, niin silloin Foxilla pelättiin, että ei hitto, voiko tämä kanava mennä konkkaan. Siis mieti, että Dominion hakee tässä 1,6 miljardin euron vahingonkorvauksia, ja se ei niin kuin he hetkauta Foxia juuri mihinkään, koska Foxilla on niinku neljä miljardia kassassa rahaa, jotka he voi niinku käyttää näihin no, eri asteisiin. – tottunut
0: maksaa Bill O'Reillyn haastajaa. <laughs> – Niin nimenomaan. Kokemus <laughs> <käteiskassa> opettaa.
1: <laughs>
0: – Mutta palataan vielä just tähän tota dominion kanteeseen, koska uh, – tämmöisiä mediayhtiöitä vastaan käydyt oikeusjutut ei perinteisesti ole mitenkään ihan hirveän kannattavia. Ne on, sieltä löytyy tosiaan fyffejä sieltä taustalta ja myös yleensä, että tässä mennään, niin Yhdysvalloissa muutenkin aina niin kuin, aika svääreihin sananvapaus- ja vastuukysymysten ja lehdistön vastuuvapauskysymysten niin jääne että tulee niin paljon tämmöistä vääntöä. Että ne on myös niin todella niin kalliita oikeidenkään ihan kelle tahansa, ja lopulta päädytään johonkin, että ei jakseta niin kuin tätä hir- hirveästi enempää. onko tällä keissillä oikeasti öö, sellaista niin pohjaa, että tässä voidaan oikeasti tehdä jo- jollain tavalla jopa tällaista niin media-historiaa Yhdysvalloissa?
1: Siis ymmärtääkseni on, että... O- Viime vuonna esimerkiksi oli tämmöinen mediaoikeudenkäynti, jossa Sarah Palin haastoi The New York Timesin oikeuden siitä, että aho, oli kirjoittanut ikävästi ja tuomari kattoi sitä kannetta joo, kuuluu sanavapauden piiriin, että läheppäs Palin himaan. Mutta äh, mä kuuntelin tuossa viikolla Slatein Political Gap Festista Emily Baselon äh, tämmöistä Yalein yliopiston tämmöistä ilmeisesti oikeustieteilijä kuitenkin, ja kertoo, että tässä siis on menestysmahdollisuuksia Dominionilla. Tässä on se harvinainen tilanne, että tässä on tämä Dominion yritys, jolla on selkeästi aiheuttunut konkreettista rahahaittaa tästä uutisoinnista. Ja sen lisäksi ainakin nyt asiat, mitä on tullut julki, niin osoittaa sen, että Fox on tiennyt, että Tämä ei pidä paikkaansa, nämä asiat, mitä Sidney Pauva sanoo, ja silti Paule ja muut on päästetty siellä kanavalla ääneen, ja heitä ei ole haastettu sellaisten tavallisten journalististen standardien mukaisesti. Että kyllähän tämmöisiä ihmisiä, jotka esittää valheellisia väittämiä niin sanotusti puhuvat paskaa, niin heitä haasteltaa mediaan siis jatkuvasti. Mutta siinä on jonkinnäköinen tämmöinen journalistinen integriteetti ja niin pyrkimys totuuteen ja siihen, että niin haastetaan ja suhtaudutaan kriittisesti näihin asioihin, mitä ihmiset sanoo. Ja niitä tehdään niin, niin sanotusti vilpittömin mielin, eikä niin kuin Tucker Carlson näissä tekstiviestissä sanoa, että no meidän katsojat nyt haluaa tätä niin plaassa tavan menevän niin paljon kuin sielu sietää. Kaiken takana on twiittiosi, jossa lähdetään taas erottamattomaan politiikan ja sarjakuvien yhteiseen maailmaan. Ja Tämä on se yr- DC Universe. <tos> <tos> ja yrittäkää siis kestää tätä mun lapsi nukkuu ehkä neljä tuntia viimeijänä, <tos> niin tota. mutta siis äh, Twitter-käyttäjä Uh, monkeys ate my classified documents. <laughs> <laughs> Meillä on <laatu> <laughs> uh, Twittasi 19. Uh, helmikuuta näin. Tempted to write a 5,000 word piece about the parallels between young Batman and Beat Buttigieg, <laughs> but I really should sleep. <laughs> <laughs> Eli uh, käyttäjä... Apinat söivät salaiset asiakirja, kirjoitti näin. Houkottaa kertaa tuhannen merkin teksti yhtenäisyydestä nuoren Batmanin ja Pete Buttigicin välillä, mutta nyt pitäisi oikeasti mennä nukkumaan.
0: Se on suotavaa.
1: Sami, tässähän tehdään vertailu lämpimän halinalleen poliittisen ikonin Pete Buttigicin. Ja semmoisen verenmuhhon himoisen murha- ja slash-sankarin Batmanin välillä. Onko tämä oikeanlainen luonnehdinta? Tota, no mä veikkaan, että varmaan jostain oikealta
0: saatettaisiin kommunikoida tota, tähän varsinkin tähän brutaalimpaan luonnehdintaan jotain tästä ohiossa olevasta tota, kemikaalijuna kriisistä, jota Buddhis ei oikein saanut hallintaan vielä. Joten, tota, Tämä suotakoon, mutta mun täytyy sanoa, että tämähän on siis siinä mielessä aivan loistava vertaus, Et kun jos ajattelee sitä, jos tässä nyt yleisesti verrataan siihen Batmanin kuin ihan alkuaikoihin, siinä kun Bruce Wayne ää, ei ollut vielä Batman, vaan kuin oli tulossa vasta, ja okei, Pitbullichis ei ihan vaikuta luonteeltaan semmoiselta poikamies Bruce Wayneiltä, joka j- joraa joka yö ja tota, pyörii ihmisiä kuin satamassa omassa sängyssä, mutta eikö Bruce Waynekin ollut aika hukassa sen suhteen, että maailma pitäisi pelastaa jollain tavalla, mutta en tiedä miten, ja sitten hän lopulta löytää tämän oman keinonsa pelastaa maailma, niin voiko Pete Buttigieg olla vielä tulossa, ja me nähdään semmoinen Pete Buttigieg, Mayor Pete-hahmo, nämä suuret äh, tämmöset, äh, naamasuojain, mikä se on semmoinen sukka vedettynä silmien yli jossain kohtaa, ja hän tulee
1: ja sanoo, että nyt, nyt pistetään tämän maan remonttiin. Mulla on ihan sama, että mitä Pete Buttigieg tekee, mutta jos hän, eten, jos hän tekee tällaisen ä, Mayor Pete supersankarihahmon, niin hänellä pitää olla kolme asiaa. Hänellä pitää olla semmoinen kävelykeppi, jossa on kultainen pää, jolla voi lyödä pahiksia. ja hänellä pitää olla monokkeli ja silinteri. Musta <tot-> tuntuu, että Pete Buttigieg on lopulta se pahis. <tot- tuntuu>
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea löytyy Twitteristä. Sieltä löydät meidät ät Tuomo Hytti, Sami Lindfors ja Vaalirankkurit.
1: Ja jos mietit siellä, että onko Vaalirankkurit jo siellä jokerit vai vielä siellä Red Hood-pilotti-mestoilla liikkumassa, niin tuota, ei hätiä miten mene vaalirankkurit Komiin ja tilalle sieltä uutiskirjeet ja pistä jakaen ja kerro mitä mieltä olet Saitin designista, koska siitä vastaan tällä hetkellä me se meidän podcast kaksikosta lahjattomampi visuaalisesti. Mut, mutta CV-merkinnät
0: sen kun kasvaa ja tittelit pitenee.
1: Maalirankkarit palaa taas pari viikon päästä. Nyt moi moi!